0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 106 de nuestra aventura por y para los animales. Hoy estoy especialmente contenta por contar de nuevo en el programa con Andoni Díaz, guarda forestal en la Diputación de Álava. Andoni, bienvenido y gracias de corazón por volver a acompañarnos.
1: Muy buenas, gracias a vosotras y vosotros por por invitarme a venir a estos sitios.
0: Estuvimos juntos en el episodio 54, que recomiendo mucho escuchar, pero voy a presentarte de nuevo brevemente por si alguien no te conoce. Siempre has estado en contacto con la naturaleza desde niño, trabajaste durante una década en empresas forestales realizando entre otras labores de extinción de incendios y posteriormente tras unas oposiciones empezaste a ejercer como guarda forestal de medio ambiente en la Diputación Foral de Álava. Eres además autor del libro Defendiendo la naturaleza, me ayudas, cuyos beneficios van destinados a la defensa de los animales y a distintas asociaciones que luchan contra el maltrato animal. Y hoy daremos una noticia que daremos al final, tenemos una sorpresa para la audiencia, pero la daremos al final del episodio. Como ya respondiste a las preguntas cortas en su momento, cuando hablamos en el anterior episodio, hoy te voy a proponer un juego que es el esto o aquello. Entonces tienes que elegir solamente una de las dos opciones. Venga, coche o transporte público. Transporte público, siempre. Muy bien. ¿Hablar o escuchar?
1: Ahí más has pillado. Eh, las dos, <risa> pero <risa> escuchar.
0: <risa> pero te gusta hablar, Andón con. También
1: mucho, por eso te digo que es que tengo dudas entre las
0: dos. ¿Madrugar o trasnochar?
1: Uy, las dos me encantan. Para hacer mi trabajo, las dos son buenas.
0: Porque las cosas en el monte pasaban temprano y también de noche, ¿no?
1: Es cuando vas detrás de un furtivo: estás a las 4 de la mañana, estás a las 2 o estás a las 8 de la mañana.
0: Bueno, esta yo creo que sé la respuesta. O lenchero o Papá Noel.
1: Hombre, o <ríe>
0: Además, esta pregunta, esta pregunta iba con intención antes. ¿verdad, ¿Verdad que haces de olenchero, verdad?
1: Hombre, sí, en varios hechos.
0: <ríe> cada año. Claro. <ríe> ¿Prisión o multa?
1: Eh, depende, si son administrativas y si no son gordas, multa, pero cada día estoy más por la prisión. Cada día estoy más a favor de la prisión para maltratadores eh, furtivos.
0: ¿Y primavera o otoño?
1: Siempre la primavera.
0: ¿Películas o series? Película. ¿Y playa o montaña? Montaña. Sí, tú eres un montañero, está claro. <ríe> ¿Grupos grandes o reuniones íntimas?
1: Reuniones íntimas.
0: ¿Y dulce o salado?
1: Pff, las dos, pero me gusta más el salado.
0: Andoni, antes de empezar a hablar del caso, quería explicar brevemente a la audiencia algunos de los conceptos que vamos a manejar durante el episodio para que las personas que sean de fuera del País Vasco nos puedan seguir bien. Por un lado tenemos el Coto de Caza, que da título al episodio Coto de Manzanos. Por otro, tenemos a la empresa gestora del Coto, que es una empresa subvencionada por la Diputación de Álava, que se llama Aran Artio. También vamos a mencionar las Juntas Generales de Álava. Eso es el Parlamento Territorial de Álava y están facultadas para aprobar normas y reglamentos forales. Por encima de ellas estaría el Parlamento Vasco. Y por otra parte tenemos a la Diputación de Álava que desarrolla la función ejecutiva, lo que sería el Gobierno de Álava y por encima de ella estaría ya el Gobierno Vasco. Andoni, tú eres funcionario de la Diputación de Álava, ¿es correcto?
1: Sí, yo más de 30 años trabajando como guarda forestal para la Diputación de Álava.
0: Vale. Antes de meternos de lleno con el caso Manzanos, quería que nos pusieras brevemente en contexto. Tú llevabas tiempo detectando que las sanciones que imponías no prosperaban y entonces lo denuncias ante varias instancias diferentes, como la Diputación que mencionábamos, las Juntas Generales o la Fiscalía. Cuéntanos un poco cómo estaba siendo todo este periplo.
1: Todo esto empezó hace varios años, seis, siete años. Eh, empecé a ver como muchos de los denunciados que yo había hecho eh, furtivos y gordos, eh, y pirómanos, o sea, incendiarios en el monte, pues que seguían haciendo de las suyas y que aquí no pasaba nada. Toda la alegría. Entonces eh, empecé a investigar y me di cuenta de que el 50 y más del 50% de las denuncias, exactamente el 54,7% habían sido rebajadas, sobreseídas, no iniciadas, archivadas, caducadas. Entonces, pues tomé la decisión de, de ir por todos los despachos, diciendo lo que estaba pasando. Ya tuve, empecé a tener amenazas de abrirme expediente disciplinario y bueno, en vez de pues asustarme, eh, me quisieron meter miedo, amenazándome con varias cosas. Luego, si quieres, te las comento. Y bueno, pues seguí para adelante y tuve, lo tuve que denunciar.
0: Y como dices, mencionas a raíz de estas denuncias Se toman represalias contra ti, ¿no? ¿En qué forma se toman estas represalias?
1: Lo primero que me reunieron es para amenazarme de que no tenía que hablar ni con la prensa ni decir nada en Facebook porque estaba haciendo mucho daño a a la Diputación Foral de Álava, en especial a un partido político. Según ellos se, se estaban sintiendo mal. Pero, bueno, yo no voy a por el partido político, yo voy a lo mal que lo estaban gestionando desde la administración. Y me amenazaron de, si salía, seguía hablando en prensa o en Facebook, pues que iban a tomar o, o investigando el tema, que me iban a iniciar un expediente disciplinario. Bueno, pues yo seguí parlante. Y no me, en vez de asustarme o acojonarme, perdón por la expresión, pues seguí, seguí luchando. Porque yo creo que es deber de todos luchar contra esta lacra. Después de varias amenazas de iniciarme un expediente disciplinario, pues llegó... Me iniciaron un expediente disciplinario en el 2001, 21, perdón, sin, sin motivos, sin causas, sin decirme el por qué me lo iniciaban, solo a petición de seis personas, entre ellas cargos políticos, y bueno, me tuve que defender contra ese expediente muy solito, muy solito, durante 12 meses, al final lo han tenido que archivar sin poder demostrar nada, y es vergonzoso para ellos, ¿eh? Para clase, la clase política en Álava es vergonzoso que han abierto el único expediente disciplinario. Que han abierto en toda la historia de Diputación Foral de Álava ha sido a Andoni Díaz solamente por haberles denunciado. Es triste y lamentable. Pero bueno, lo han tenido que archivar. Otra otra victoria más para mí y para la gente que me apoya y otra vergüenza más para ellos.
0: ¿Cómo han sido las reacciones de tu entorno ante este expediente? ¿Te has sentido arropado, Andoni?
1: Eh, muy, mucho, por muchos, en muchos sitios, pero muy mal por mis compañeros y técnicos y políticos en la Diputación Foral de Álava. Pues porque cuando empecé con esta guerra, algún compañero mío de los 40 guardas forestales que estamos en Álava, a escondidas me apoyaban, pero me decían que estaba loco, que cómo me iba a enfrentar a la administración. Y digo, pero no os entendéis no entendéis que estoy luchando por las denuncias de todos, que los guardas forestales somos agentes de la autoridad en el monte, que tenemos que preservar el monte, el medio ambiente, el maltrato animal. ¿Qué, qué, qué queréis mirar para otro lado? Bah, pues hubo compañeros que me dijeron: bueno, pues lo que tienes que hacer es no hacer denuncias y ya está. Así. Con esas palabras. Yo vi para adelante y, bueno, y luego sí que he tenido muchísimo apoyo de, de guardas forestales, de casi todas las autonomías de, de España que han querido movilizarse, han querido apoyarme económicamente. Claro, porque esto a mí me ha llevado un coste. Pero no, no de momento no ha hecho falta, gracias. Y, y mucha gente por Facebook y eso y eso, claro, le dolía. Le dolía. Le dolía a la gente aquí en Diputación, les dolía mucho que tendría tanto apoyo. Pero en la casa, cero, patatero. Y lo digo con la cabeza alta, es muy triste, pero así es. Porque, perdón, ¿eh? cuando, cuando a una persona le abre un expediente a un compañero por algo que se sabe que es mentira y que, y que nadie diga nada, que nadie diga nada, que nadie salga con escritos o de alguna forma apoyarte, es muy triste. Pero bueno, ahora sí que estoy teniendo, ¿eh? con todo lo que estoy ganando, ahora sí que estoy teniendo apoyos. Ya, ya les he dicho a un compañero, ahora no los quiero tampoco.
0: Se van poniendo las cosas se van sí. poniendo en su lugar, ¿no? Sí, sí, y, sí, y las sí, personas sí. también se van poniendo, el tiempo a veces nos da una perspectiva que, que no tenemos en el momento, ¿no?
1: El año pasado, en eh, una emisora de radio de Río de la Vida, que es una emisora a nivel estatal, que de, de tiene muchísima gente de audiencia, pues me nominaron para un, un premio que era el, el, de, el defensa del medio ambiente. Y bueno, me nominaron y resulta que cuando fui, fui allí a Río de la Encomienda, pues estábamos 7, ocho personas eh, nominadas para ese premio. Y se lo dieron a Andoni Díaz. Todos éramos merecedores, había empresas, había tal, pero se lo, y aquello me vino muy bien. Pues aquello también ha sentado muy mal en la Diputación Foraldálava. Que aquí, donde me tienen que apoyar, de paso estoy trabajando aquí, no me apoya ni a nivel estatal. Que tenga ese apoyo y ese gran premio valorado es muy bueno.
0: Son importantes ese tipo de, sí. de reconocimientos. La verdad mucho. es que sí, también para ti, claro, que has estado sí, sufriendo mucho. Ese tipo de reconocimientos se, se agradecen mucho. no uh-huh. Vamos ahora con el caso que da título al episodio. Los hechos ocurrieron el 14 de mayo de 2017 en el Coto de Manzanos. Hay dos cazadores que están allí y que te llaman porque han sido testigos de algo. ¿Qué es lo que habían visto esos cazadores y escuchado?
1: Bueno, pues estos cazadores estaban dando una vuelta por el coto de Manzanos y escucharon un disparo y vieron como dos guardas rurales, hay que saber diferenciar entre el guarda rural y el guarda o agente forestal, que nosotros somos agentes de la autoridad, ellos son auxiliares nuestros y tal, ¿no? Nosotros hemos pasado por unas oposiciones, ellos no. Bueno, pues que habían escuchado como un disparo y que habían visto a dos guardas rurales que tenían que gestionar ese coto, vigilar el furtivismo en ese coto, como uno de estos guardas iba con el rifle y el otro, acompañado de un perro, estaba arrastrando un corzo. Y ese día no podían esos guardas rurales cazar en ese el tema era vigilancia de ellos, obligación de ellos. ¿eh? Y me llaman, eh, pues yo fui y tuve que hacer una investigación hasta que les pude denunciar de que, y bueno, el corzo lo cogieron y lo tiraron a unas matas y abandonaron, abandonaron la zona. Y luego volvieron otra vez a por el corzo.
0: O sea, tú te llaman, eh, era domingo, tú estás en tu casa, recibes la llamada de estos cazadores y tú te presentas allí, te personas allí. ¿Y tú qué es lo que te encuentras cuando llegas allí?
1: Pues lo primero, justo cuando estaba llegando, me vuelven a llamar los cazadores y me dicen oye, no vengas ya porque hemos visto una cosa muy rara. Dicen, claro, los cazadores habían... guardas rurales habían tirado el corzo en unas matas y yo, pues, cuando ya estaba llegando, me llama y me dice no venga ya porque ha salido uno de los dos guardas, ha sacado el corzo de las matas, le ha cortado la cabeza, ha vuelto a tirar el corzo otra vez a las matas, o sea, al monte, ha llamado a su compañero, ha venido su compañero, el otro guarda rural, con el coche oficial de la empresa, se han cargado la cabeza y se han ido abandonando el corzo. Eso es lo que me dijeron, pero yo llegué y ya vi lo que luego posteriormente vi y denuncié. Entonces yo, pues, joder, llego allí, veo, veo lo que está pasando. Claro, todo esto comentando con dos cazadores que yo no conocía de nada, ¿eh? que tenían mi teléfono y ese día me avisaron para, para el tema de furtivismo. Y ya encuentro el corzo, tuve que llamar a otro guarda rural de otra empresa para que me ayudara para cortar más eh, las pistas de salida del monte y yo pude interceptar a uno de los dos guardas rurales que habían abatido el corzo, no presuntamente, ¿eh? pues siempre se hablamos de la palabra presuntamente y saldrá ahí varias veces, pero en este caso no. Le vi con el arma cargada eh, el, el precinto de otro corzo de, de precinto para matar a otro corzo en otro coto, no en este coto. Y bueno, en un principio ya le dije que estaba denunciado y todo por lo que habían hecho. Y luego apareció el corzo. Dime.
0: Andoni, ¿qué es un precinto? Porque has dicho la palabra y no creo que nuestra audiencia sepa qué es esto.
1: Explico. Eh, eh, durante varias épocas del año se autoriza cazar corzos, aunque estemos en época de veda de caza, esto fue en mayo la caza está cerrada, se autorizan precintos para cazar machos o hembras, en este caso eran machos. Y el precinto es un, lo que dice la palabra, es un precinto que cuando matas el animal, el macho lo pones en el cuerno y tiene que ir acompañada siempre de una guía, de un papel, diciendo a qué hora las has matado, dónde las has matado, el coto que las has matado, y en ese papel tiene que venir la autorización de diputación y del adjudicatario del coto para poder cazar tú en en ese coto. Pero estos dos guardas no tenían ese precinto, no tenían autorización para cazar ese día en ese punto.
0: Vale, entonces, hemos dicho que son las personas, para que sigamos bien el hilo, las personas que habían hecho toda esta, toda esta, bueno, furtivismo. Toda esta acción, este furtivismo sí. y además tan violento como decapitar al animal y demás, y, ve- eran y, las... y abandonarlo. Y cuerpo. abandonar el cuerpo eran las personas que tenían que proteger que otros cazadores furtivos no hiciesen eso en el coto. Así o sea, es. eran los propios protectores los que estaban matando a los animales. Vale, ese es el, el papel. Vale. Eso es. Y además con el coche de la empresa, que hemos dicho que se llama Aran Artio.
1: Sí, la empresa entonces, Aran.
0: entonces, para las personas que no conozcan la legislación sobre la caza, aunque eh, era un coto, no estaba permitido cazar. Has dicho que era el mes de mayo. ¿Por qué no estaba permitido cazar? ¿Por la fecha del año o por qué?
1: Sí, a ver, el, 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 hay, hay varias épocas de caza en, al año. Una es la media veda, que es en agosto, y luego desde septiembre, que empieza la caza mayor, hasta marzo, la caza mayor se puede cazar. Y luego durante los meses que no se puede cazar, Diputación da autorización de caza, son autorizaciones solamente para corzo para matar Corzo durante varias épocas del año. Y este es el caso este, el mes de mayo, solo se podía cazar Corzo, pero con autorización. Si no tienes la autorización, ese día no puedes cazar. O sea, que vale. es cazar en época de veda, que es una infracción muy grave ante la ley de caza. Vale. Que es a lo que se enfrentaban estos dos guardas rurales, por cazar eh, sin permiso y en época de veda.
0: Vale. Entonces, una cosa, ¿por qué se llevan la cabeza? ¿Es un tema de trofeo?
1: Sí, por supuesto. Lo digo con la cabeza bien alta, eh, la venta de, de cabezas de, de animales se paga mucho dinero en España. Es vergonzoso, pero así es. Hay gente que paga auténticos dinerales o bien por matar los animales y colgar la cabeza o bien por comprar cabezas, para ponerlas en su chimenea. Por desgracia, así es. Y eso es lo que hay que tratar de atajar de una forma o de otra y luchar contra esa lacra.
0: Tanto los dos testigos que te habían dado aviso como tú mismo presentáis denuncias ante la Diputación. Tú interpones la denuncia no solo ante la Diputación, sino también ante la Guardia Civil. ¿Por qué haces esto?
1: A ver, dos cosas. Eh, eh, la guardia, el, eh, nosotros, los, guardas, los agentes de la autoridad, guardas forestales, agentes forestales, estamos dentro de la administración. Somos funcionarios de carrera y tal. Pero los guardas rurales eh, son, eh, no son funcionarios son gordas que los, los, los legida y los lleva a la Guardia Civil directamente. Entonces, cuan, los gestiona la Guardia Civil. Cuando hay una denuncia, como en este caso de furtivismo, que no llega a ser delito, pues si es delito hubiera ido al a juzgado directamente, pues el, yo la denuncia la entrego por furtivismo en la administración. Y luego, lo que sí que llevé a la Guardia Civil fue la denuncia a la administración, a mi empresa, a la Diputación Federal de Álava, por no, por no iniciar el expediente, discipli- el expediente sancionador contra esta gente. En Álava hay dos empresas que gestionan los cotos. Están las dos empresas subvencionadas con bastantes miles de euros para que gestionen bien los cotos por diputación. Aparte, esas empresas también cobran dinero a los cotos por cada hectárea. Entonces, claro, lo que no quería Diputación es que abrió un expediente a dos guardas de una empresa que está subvencionado por ellos. Y como así fue, que no se hizo nada. Por eso lo denuncié luego a la obra civil.
0: Vale, entendido. O sea, que la primera es la, las denuncias ante en la Diputación. Es. Y es en el marco de esta investigación, de la investigación de este hecho, cuando el jefe de Montes de Diputación elabora un informe en el que propone... Que no haya sanción contra los furtivos. Además, eh, según he leído en la, en la documentación que me ha ido facilitando, es un informe muy largo.
1: Sí, muy largo y muy malo. Muy largo. O
0: sea, muy es muy un... largo y muy malo. <risa> ¿Qué ocurre con ese informe? Explícanos de ese informe.
1: A ver, yo empiezo a ver desde el día siguiente de hacer yo esta denuncia que hay reuniones en Diputación. Me, empiezo, me empiezan a comentar que hay cosas muy raras. Empiezo a mandar cartas a diputación diciéndoles informes. ¿eh? Dicen, a ver, que quiero saber cómo está este expediente. Que quiero saber si se ha iniciado el expediente o no. Que quiero saber... Nadie me contestaba. Ni diputados, hasta el diputado general acudí. ¿eh? Nadie me contestaba mis, mis escritos. Entonces ya cuando tenía pruebas suficientes de que no que esto no estaba prosperando, pues fue cuando fui a, a la Guardia Civil. Y ahí ya hubo una investigación por la Fiscalía de ambiente Y resulta que el jefe de Montes había hecho un informe... Bueno, había... Es, que no es no es presuntamente, es que hay una sentencia judicial. ¿eh? La sentencia te la puedo decir que es la, si alguien quiere verla, 46-2022. Entonces, eh, el fiscal se da cuenta de todo lo que está pasando. A mí me llaman, a, me citan a declarar varias veces, declaro, le pongo todo claramente lo que sucedió y tal. Y se ve, se ve, se ve que este señor, con total intencionalidad, omite pruebas, esconde datos no habla del corzo aparecido, o sea, para quitar esta denuncia. Si quieres te puedo leer algunos informes, algunas frases de lo que dice el fiscal en su informe, que creo que son muy interesantes. Dice, eh, en los expedientes sancionadores, la Diputación Foral de Álava no tiene un sistema de control para verificar que estén todos los documentos aportados y comprobar si falta alguno de ellos. Llamando la atención la compleja burocracia eh, a, de la tramitación de estos expedientes con tal, dice así, con tal alambicado, que yo tampoco sabe, no sé lo que era es esa palabra, es complicado con tal alambicado proceso no es de extrañar que puedan desaparecer documentos y que estas personas no sepan o sea, los funcionarios no sepan dónde dónde cómo explicar la desaparición de algunos de ellos, es triste esto lo dice el fiscal no lo digo yo, ¿eh? te digo más Llama la atención el contenido del informe del jefe de Montes, cuya finalidad más que informativa parece anticipar un informe de no incoacción del expediente. O sea, el fiscal lo ve, ¿eh? no lo he visto yo solo. Dice, sí que se aprecia intencionalidad en la actuación del jefe de Montes. Tan, otra frase. ¿eh? También debe reiterarse como muestra la intencionalidad del jefe de Montes del uso que hace de las actuaciones previas para sustituir el trámite de instrucción Dada La gravedad de los hechos, caza furtiva realizada por guardas rurales. Es que sigo, es ¿eh? un y sigo, ¿eh? Dice: el jefe de Montes tiene un interés en separar los expedientes. El jefe de Montes inicia un expediente que no había sido de, eh, no había sido denunciado por la Guarda Forestal. Porque esto está claro. Eh, el je- hicieron un, un expediente diciendo que yo había denunciado por cazar fuera de horario. Eso es mentira, yo eso no lo he decidido para nada. Eso lo han tenido que ocultar, pero el fiscal lo, lo vio también, ¿eh? Ya ves lo que te estoy contando, ¿eh? Termino, dice, si el jefe, eh, el jefe de caza y pesca, si le merecía alguna duda de credibilidad al relato de los testigos, cuando menos tendría que haber expuesto estas dudas antes de descartar sin más su testimonio. O sea, todo esto, ¿Todo esto lo dice el fiscal, no lo digo yo, ¿eh? Y esto lo dice, claro, luego en la sentencia que que ha habido.
0: ¿Y cuáles son los datos esenciales para la investigación concretamente que omite el jefe de Montes en este informe?
1: Pues omite eh, la aparición del cadáver del corzo. El cadáver del corzo era la prueba, eh, que yo es que lo encontré, además lo encontré porque los, los cazadores... Por teléfono me dijeron, después de yo hacer toda la actuación que hice, claro, yo me escondí en el monte para hasta que le pude interceptar a uno de los guardas. Eh, estuve por el monte escondido y luego ya les dije, ya se había hecho de noche y me dijeron, pues el corzo está más o menos en tal zona. Y fui y lo encontré. Lo encontré y, y el jefe omitió, omitió que había aparecido un cuerpo cadáver de cadáver de un corzo. Cuando el corzo estaba en dependencias de diputación, que lo dejé yo a las once y pico de la noche del día anterior. O sea, Luego omite datos expuestos en mi denuncia. O sea, que los guarda forestales tenemos presunción de veracidad. Para eso somos agentes de la autoridad y policía judicial. Pero es que escondió todo, eh. todas las pruebas. Escondió también la denuncia que habían hecho los cazadores, porque los cazadores que habían avisado me dijeron qué hacen. Yo, yo les animé a denunciar también los hechos. Digo, es que vosotros como cazadores y como personas eh, civiles que sois también tenéis obligación a denunciar estos hechos. Y lo denunciaron. Y esa esta gente, digo, pero vosotros tenéis que hacer respetar también la caza. Pues a los tres o cuatro días de la denuncia, sin entregar yo la denuncia, ya habían tenido estos cazadores llamadas de teléfono desde Diputación. No sé ni cómo se enteraron, como, 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 como habían sido ellos los que habían avisado.
0: Y como nos has leído en, 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 el, en el informe de fiscalía, la acusa la fiscalía por falsedad documental sí. y hay también una acusación popular representada por APADEVI. La jueza efectivamente ve indicios de delito y dicta un auto en este sentido. ¿Qué es lo que ocurre entonces?
1: Dos abogadas de Madrid, María Girona y Jacqueline García, pues están en APADEVI, se no, contrataron conmigo porque me contrataron para hacer un darles una charla del Colegio de Abogados de Madrid, que nunca les cobré, ¿eh? nunca cobro nada, no yo por dar charlas de medio ambiente, nunca he ni cobraré. Y me dijeron cómo estaba el tema y le dije, pues bueno, que estaba muy solo en esto, y dijeron, pues ya no estás solo, te vamos a ayudar. Y se presentaron como acusación popular. Y bueno, hay claro, estás haciendo una presión que yo en la primera denuncia que yo había hecho a la administración, pues yo no sabía cómo hacer esas presiones. Y bueno, y todo esto fue para adelante. Y, y la jueza en un principio nos dio la razón. Eh, la administración contrató a uno de los abogados más caros de España, que está en Bilbao. Y, y bueno, hicieron dos escritos, dos recusaciones y tal. Todo le salió negativo. La cosa iba para adelante. El fiscal le pedía en un principio tres años de cárcel y tres de inhabilitación. La acusación, nuestras abogadas le pedían cuatro años de cárcel y cuatro de inhabilitación. Y bueno, y fue para adelante. Al final... Todo el tema pasó al, al provincial, a la audiencia provincial.
0: Exacto, o sea, la, la jueza ve, digamos, indicios de delito, la, va, o sea, el, el caso prospera uh-huh. hasta la audiencia provincial, y una vez ya en la audiencia provincial, antes de, digamos, de entrar en el juicio, se reúnen las partes. Sí. ¿Qué ocurre en esa reunión?
1: ¿Qué, qué pasa? Que se juntan en todas las partes, y ese día estaba yo también en el juzgado con las abogadas y. ...y estaba ahí con su abogado... Él, ...él y yo no entramos al juicio... ...porque primero era una audiencia entre ellos... ...a ver si llegaron a un arreglo... ...o antes de acceder al juicio y tal... ...porque ya es un juicio en la audiencia provincial... ...que son tres jueces los que sentencian... ...y los que investigan y tal... ...bueno pues estaba la cosa tan mal para esta persona... ...que varias veces... ...durante tres horas y media... ...que duró el acto... ...pues la abogada salía para hablar conmigo... ...el abogado de él salía para hablar con él y tal... ¿no? ...y la abogada me dijo... Dice, Andoni, está muy fácil esto, le hemos pillado en tola, todo lo que han hecho, todo lo que han ocultado, porque encima hay pruebas que no se, se, se presentaron, pero no como no hubo juicio al final, pues no sé eso, de falsificación documental, ¿eh? documentos oficiales con registro, sin número de registro, sin fecha ni nada, oculto el registro, vamos, eh, con las fechas cambiadas eh, a boli, madre mía, qué desastre, qué desastre. Bueno, y me dijo ya, no, no, este, este, vamos para adelante, que este, este va a la cárcel. Y claro, yo me bajé ahí, me, me bajé del pistón y dije, oye, María, eh, mi lucha no es que esta persona vaya a la cárcel. Mi lucha es que las denuncias que yo haga en el monte se respeten y que vayan para adelante. Esa es mi guerra, mi lucha, y por eso voy a luchar siempre. Pero yo no voy a ser feliz porque este, el jefe de Montes vaya a la cárcel. Y bueno, y estuvimos pensándolo bastante rato, volví a entrar, volví a salir y me dice, eh, pues lo tenemos muy fácil. Ya, pero yo no me encuentro feliz. Yo te lo digo que estaba medio llorando el digo No, no, una persona que vaya a la cárcel porque haya hecho esta denuncia porque se esté comiendo el marrón de los de arriba, bueno, pues al final me dijo la abogada, dice, ya, pero para que no vaya a la cárcel y que esto no vaya para adelante que lo tenemos muy fácil, pues hay que rebajar la petición. digo Lo siento mucho, pero igual es mejor bajar la petición. Luego ha habido gente que me ha dicho que soy tonto, pero bueno, no no me arrepiento de lo que hice. Se bajó la petición y al final hubo el reconocido los hechos, hubo una regla y ya está. No, ya si quieres te digo cuál fue el arreglo, pero yo estoy orgulloso.
0: Te quería preguntar esto: ¿a qué se, o sea, finalmente con esta conformidad a la que se llega, a qué se ha condenado? Finalmente a esta pues persona se le,
1: se le condenó a cinco mil y pico euros de multa. Eh, si no mal, no recuerdo, bueno, está la sentencia ahí, la puedo mirar. Pero era un año y un año y algo de inhabilitación, costas judiciales. Sí, algo así era, sí, sí, esas tres cosas me parecían sí. Lo tengo por ahí, pero bueno, <ríe> no sé contestar ahora. Pero sí, más, más o menos, eso fue lo que era. Pero claro, ya evitó la cárcel, que se pedía cuatro años, el fiscal 3, eh, la inhabilitación, cuatro años que nosotros, bueno, la Constitución Popular y, y el fiscal 3, o sea, hubiera sido una cosa muy de yo, yo personalmente, una persona casada con un hijo pequeño que vaya a la cárcel por su mala praxis o por su mala práctica, pues no me parece lógico. No me arrepiento de lo que hice. ¿eh? Si no, soy si de tonto no, pero no me arrepiento.
0: Y, sin embargo, a mí me llama mucho la atención, en este caso, Andoni, que a los furtivos, sí. al final, eso sí que no se les impone ni sanción, nada, ni nada, condena, ni no. nada de nada. Entonces, ¿por qué?
1: A ver, eh, en, la, en la sanción, en la sentencia lo pone bien claro, que, Juan bueno, la tengo aquí. Dice, a ver, mira, verás, ¿eh? Lo es que dicen. Ah, mira, aquí viene lo que pone... Se le pone una sanción y tal, ah, bueno, se le condena falsedad de documento oficial por imprudencia grave cometido por funcionario público en ejercicio de sus funciones, la multa, la suspensión y tal. Y luego se dice que remitas el testimonio de la sentencia a la Diputación Foral de Álava por si procediera a la revisión de oficio del informe propuesto del tal para que se inicie otra vez el expediente diputación, claro, está en sus treces de que no quería que este expediente salga a la luz pública y que este expediente expediental lo guardas, porque es una vergüenza. Sería un caso histórico en este país, ¿no? de Denunciar a dos guardas que están subvencionados bueno, trabajando por la empresa, bueno, pues al final no se hizo nada. Los guardas siguen haciendo lo que tengan que hacer. Este hombre fue sentenciado, pero para que veáis cómo está el tema... A esta persona, después de la sentencia, a los tres meses, me entero de que está trabajando. Este estaba en el Departamento de Agricultura, jefe de Montes. Pues lo ponen conmigo en medio ambiente de técnico de calidad medioambiental. A los tres meses de la sentencia digo, trástate. Una cosa es que yo no quiera que esta persona vaya a la cárcel, pero que le metan por la puerta de atrás a una plaza que lleva cuatro o cinco años vacía, que había gente que quería esa plaza. Yo no, no esa es superior a mí, yo soy guarda forestal, esas es técnicas, esa es superior a mí. Y la habían metido ahí sin oposiciones, sin salir a la luz pública, sin subasta, sin nada. Se le habían dado directamente a él. Y bueno, al final lo denunció en Juntas Generales, Juntas Generales pidieron a ver cómo se había dado esa plaza y al final han tenido que quitarle la plaza.
0: Andoni, ¿has notado que después de toda esta lucha de tanto tiempo y de tanto desgaste, las denuncias se están tramitando mejor?
1: Mm, bastante mejor. Bastante mejor. Pero todavía hay casos muy, muy sangrantes. Porque yo es que no sé si tengo mapa para estas historias, que es que las encuentro todas y las peleo todas. Eh, tengo ejemplos de denuncias que lo han querido tapar, pero ha tenido que salir a la luz pública porque, claro, a mí me han prohibido hablar en los medios de comunicación, pero yo cada vez que veo una historia, medio de comunicación, que la gente lo sepa. Y como le dije en una reunión que, que, que dije, le dije a una alto cargo de diputación, le dije, a ver, que el diputado general y tú salís en los medios de comunicación mintiendo a los ciudadanos y no pasa nada. Yo salgo diciendo la verdad y si me estáis prohibiendo a que diga la verdad. Pues no. Abrirme todos los pendientes que queráis. No me han abierto ninguno más, claro, es que no puede. ¿Te puedo poner algún ejemplo? ¿Tendremos tiempo? Sí, tanto. Bueno, pues después de todo esto, yo he hecho varias denuncias. Una de ellas a cuatro personas. Es que, casualidad, ¿eh? todas estas denuncias que te voy a poner a un, a un caso ahora, están relacionadas también con esta empresa, Aran Artio. La empresa que digo que... Bueno, son dos empresas, Aran es una y Artio es otra, pero están, están unificadas los trabajo trabajan conjunto y tal, y las subvenciones para los dos y todo. Bueno, pues eh, hace un año, año y pico, no, hace dos años, perdón, denuncié a cuatro personas en, en un parque natural por la circulación y se habían metido, bueno, habían hecho unas picias muy gordas. Hago las denuncias, van para adelante, el instructor dice que es merecedor, esas denuncias son de 600 a 6.000 euros. El instructor siempre se mete la mínima, no sé por qué, pero en diputación siempre se mete la mínima. Hagas lo que hagas, siempre la mínima, que no es así, pero bueno, no debería de ser así. El instructor ve que es, es conveniente meterle 3.000 euros, ni la mínima ni la máxima, pero por lo que habían hecho, 3.000 euros.
0: ¿Qué era lo que habían hecho?
1: Eh, circular por vehículos a motor sin autorización en un espacio totalmente protegido. Iban a cazar, ¿eh? Pero es que esta gente está relacionada con esta empresa. ¿Estamos lo de siempre? Bueno, pues yo veo que hay cosas raras con esa denuncia y la directora ordena que en vez de 3.000 euros que son muchos que lo pongan en 1.000 o 1.500. Lo ponen en 1.500 lo rebajan. Yo me entero, me callo, mando cartas diciéndome, quejándome. Eh, bueno, eh, y luego eh, sigo preguntando por esas denuncias y resulta que las han, las han sobreseído. Y han prescrito, ya no se puede hacer nada por esas denuncias. Cuatro denuncias muy gordas. Resulta que uno de ellos, no sé quién es, otro de ellos, después de todo esto me he investigado, es el familiar de un alto cargo político de la Diputación Foral de Álava, el tercero es un albañil que hace obras a altos cargos políticos de la Diputación Foral de Álava, y uno de ellos es el vecino directo de la directora de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava. Y dices, hostias tú, normal que las quiten, pero joder. ¿Qué pasa aquí? Aquí solo pagan, este país, solo pagan las denuncias los tontos, los que no tenemos padrino. Mira qué ejemplo te he puesto. ¿eh? Otro ejemplo muy gordo. Eh, el año pasado, bueno, sí, en el 2013, he denunciado a un conocido furtivo. Una denuncia gorda. Y ha sido una denuncia con dos, con dos, con dos expedientes. O sea, la misma denuncia, dos infracciones. La directora que estaba antes... Eh, una de las que han echado por mi denuncia de diputación, igual que al diputado. Ah, bueno, luego es que se me olvidó deciros que pidieron también el cese de la directora y del diputado con mi denuncia de esta, del jefe de Montes, pidieron la, la, la dimisión y el cese del diputado de Agricultura y de la directora. Por eso animo a la gente a denunciar todos estos casos. Bueno, pues eh, la directora estaba antes de Agricultura le sanciona con dos expedientes graves. De uno a tres años, inhabilitado, y de, de 500 a 2.000 euros por cada uno. O sea, 1.000 euros y, y, y dos años inhabilitado. Pues entra un director nuevo ahora, que ha entrado hace, nada, tres meses, con el cual lo conozco y ha pedido dos reuniones con él y me las niega, no quiere reunirse conmigo y es conocido mío, ¿eh? Pues lo ha rebajado a una leve, 50 euros, un furtivo de narices... En vez de sancionar como ya la habían sancionado, pues ahora el director está entrado y lo primero que ha hecho, la primera sentencia que ha afirmado, se la ha rebajado a una leve, 50 euros. Bien, ¿cómo se me queda la cara a mí como guarda forestal enfrentándome a esta gente? Es más, en siete ocasiones he solicitado acudir a Juntas Generales. Juntas Generales es un organismo del pueblo y la voz del pueblo y para el pueblo. Bueno, pues aquí van quien ellos quieren. En siete ocasiones me han vetado en la comparecencia. Y solo quiero ir a exponer esto que estoy exponiendo aquí, a exponer las salvajadas que están haciendo con las denuncias, a decir lo, que, lo mal que lo han hecho, pues no me dejan ir. <ríe> bueno, Antonio Núez, muy está bien visto en la diputación.
0: Andoni, antes de, de ir cerrando, sí. hay otro caso en marcha que querías comentar, que es el caso Mendisur, denominado así por el área protegida en donde se produjeron los hechos. Si quieres, cuéntanoslo brevemente qué pasó y cómo está el caso actualmente.
1: De este puedo hablar ciertas cosas, otras no puedo hablar porque está judicializado ahora. Esta ha sido otra denuncia que hice a diputación, a la administración, en noviembre del año pasado. Eh, pues el año pasado, un día que yo estaba trabajando, un fin de semana, veo que una cuadrilla de caza está, está cazando en un espacio totalmente protegido. Eh, bueno, hago las investigaciones a de eso, bueno, y veo a toda la gente, habían, habían, no, habían infringido un montón de normas, los cazadores, eh, un montón de normas a la ley de caza, la, la autorización que tenían era ilegal, ilegal porque tenían un documento oficial de diputación, el cual un técnico les dice, ahí tenéis el borrador, el original ya llegará por teléfono y les manda un borrador, que el documento oficial, a mí me lo se llama por teléfono, ¿eh? luego ya me he hecho de él, eh, sin, sin número de expediente, sin registro y sin firma de las personas o las directoras que, que lo tienen que autorizar. Bueno, paro la batida, a todo el mundo para casa, Uf, ¡Madre mía! La que se ha preparado con esa denuncia. Eh, y como yo he visto que no querían hacer nada, ambiente hizo muy poco agricultura, no quiso hacer nada. Claro, es un espacio protegido por leyes internacionales. Es un Ramsar, que está, es, es el Ramsar, es eh, una protección europea a los, a los humedales de interés internacional. Es una CEC, Zona de Especial Conservación. Es una CEPA, Zona Especial de Protección de Aves. Y es un refugio de fauna, que no se puede cazar. Pues se estaban autorizando a cazar en ese en ese espacio, pero gente dentro con rifles, gente bueno bueno, un desastre, todos los animales por ahí revoloteando, es una especie, es un observatorio además me dijo ir aquí a la Victoria. Bueno pues eh, y ahora yo lo, lo he denunciado ante la Guardia Civil y ahora está, está otro otro caso, el otro día fui a a declarar, mi hermano a declarar, o sea que va para adelante y va por prevaricación, a ver ahora dónde termina esto, pero no me importa, eh, no, no me importa denunciar más. Es más, ayer mismo me enteré, que ahora estoy de fiesta, pero me enteré de que había habido otra otra batida en un espacio protegido ayer jueves. eh. Y hoy mismo en Juntas Generales ya ha habido partidos políticos que han preguntado a ver por qué esa, esa autorización hay. Porque es que yo la de Mendijur, eh, las autorizaciones especiales se dan cuando hay eh, enfermedad de animales... Eh, que hay exceso de animales, hay que quitar unos para el beneficio de otros eh, o exterminar animales que son introducidos, especies exóticas, invasoras o por daños a la agricultura. Pues el, el año que yo lo denuncié, ni había daños a la agricultura ni había informes técnicos de ningún guarda diciendo que había daños ni había solicitud de los agricultores de que había daños, nada son sencillamente Diputación. Los cazadores habían pedido cazar allí y Diputación le dice que sí. A mí mismo, lo de siempre. A mí mismo. Y ese a mí mismo yo voy a intentar luchar hasta el final de mis días para que no exista.
0: Andoni, vamos llegando al final del episodio. Bueno, te te quiero preguntar, eh, vamos a dar la noticia que queríamos dar en este episodio, que es una una noticia muy reciente, la vas a dar tú. Te voy a preguntar cómo estás, que eh, tienes el notición que dar, y también si hay algún mensaje que quieras dar para nuestra audiencia.
1: A ver, el mensaje, lo que quiero es que, eh, no sé, no no es educar a la gente, ni. lo que quiero es que entre todos esto pare de una vez. Que entre todos aprendamos a respetar al medio ambiente. Que entre todos y todas eh, sepamos denunciar a la administración, al funcionario, al furtivo, al pirómano, al, al, al violento, al que mata animales, al que maltrata animales. Entre todos, entre todos lo vamos a conseguir. Y de verdad, por favor, vamos a tirar para adelante. Cada día somos más gente más gente y más personas que estamos luchando e involucrándonos en esto. ¿Que estamos mal mirados? Pues sí que hay gente que nos deja de hablar pues sí pero y qué más el medioambiente es de todo y respet- haremos respetar lo que es de todos que es nuestro medio ambiente y nuestros animales
0: y tu noticia tu notición
1: suéltala tú <risa> <risa> ¿Qué es la primicia?
0: Bueno, pues la primicia que vamos a dar es que Andoni, después de, de verdad muchísimo tiempo trabajando duramente y demás, se ha jubilado hace nada, hace un par de días. Has empezado el año jubilado. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, sí. quiero saber cómo estás, la vida de jubilado, cómo te trata.
1: A ver, después de 47 años cotizados, más 20 meses en la mili, más algunos años de esos, cuando no eres joven que estás trabajando con, por lo que te quieran pagar, porque todos hemos pasado por ahí, pues dices, joder, ya es hora de jubilarme. Sí, con 63 años sí, jubilarme sí, pero ahora voy a tener más tiempo de seguir luchando. <risa> Eso no se me va a olvidar. No de la forma como era antes, de guarda forestal, de eh, agente de la autoridad, pero bueno, ahora tengo más tiempo para mis nietos, para mi familia. Pero bien, he empezado la jubilación con mucho catarro, o sea que tampoco lo he empezado bien, pero bien.
0: <risa> Andoni, felicidades por esta jubilación tan merecida muchísimas gracias de corazón por volver a acompañarnos en el podcast por acompañarnos hoy una vez más muchísimas gracias por esa labor incansable y por dedicarnos este ratito un abrazo enorme
1: ya sabéis que cuando queráis ahí estoy para todos y todas nosotros. un beso
0: pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales en el que hemos vuelto a comprobar la constancia y la tenacidad al final dan resultado, aunque sea un camino duro y difícil y que no se acaba nunca. El maltrato a los animales y la violencia en la que vivimos nos agota, así que por favor cuidaos mucho. Gracias por acompañarnos un día más. Dejadnos comentarios y valoraciones si os gusta lo que hacemos y nos escuchamos en 15 días porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.
1: Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast. This is another
0: iRaw podcast. We podcast to make the world a better place for animals.